0: patriarcadas un espacio feminista para discutirlo todo, la deconstrucción es difícil, pero Sandía y Vino te acompaña para que no te sientas sole en el camino
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sandía vino una vez más, el programa que los acompaña de 17 a 19 horas en la 94.1 Radio Asamblea, o que acompaña cualquier momento de su día si nos escuchan por Spotify, recuerden todos los que estén del otro lado que puedan revivir nuestros programas cualquiera de ellos en Spotify y también seguirnos en redes sociales que tenemos Instagram y eh, Facebook. Bueno, ya pasó el momento de los chivos y paso a presentarles quienes me acompañan una vez más en Patriarcada. La columna en donde cuestionamos al sistema patriarcal está conmigo Martu. Hola Martu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos también a la incorporación más nueva de este programa, que está de nuevo con nosotros en el aire. Sofi.
2: Hola a todos, ¿cómo andan?
1: Bien, hermoso. Y ahora sí a quien va a conducir esta columna y se va a encargar una vez más de aclararnos todo lo que nos confunde de la economía. Quien nos enseñó en este programa que la economía es una ciencia social, es ideológica, es política y puede también tener perspectiva de género. Así que le paso el micrófono directamente a Micaela Fernández. Hola Mica.
3: Hola Male, muchas gracias. Hermoso estar acá otra vez. Para hablar del tema de hoy, que está picante, ¿o no?
1: Un tema muy candente, que está eh, dando vueltas por todos lados, pero en pocos tan claro como, como vos vas a explicarlo, y en menos aún eh, pensando desde una perspectiva
3: feminista. Por supuesto, como siempre, eh, vamos a dotar todos los temas de perspectiva feminista, eh, como si hubiese otra, ¿no es cierto?, con el que se podrían hacer las cosas. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar, lo que te traigo es eh, presupuesto público, sí, pero con perspectiva de género. Esta, esta, este título viene, viene a cuento porque durante este año se estuvieron haciendo un montón un montón de acciones dirigidas a dotar al presupuesto de esta perspectiva de género de forma integral, ¿sí? O sea, no una cosa aislada, como vamos a ver que se venía haciendo, sino eh, realmente organizar la estructura eh, del Estado para que eh, los funcionarios Puedan hacer políticas teniendo en cuenta sus impactos diferenciales en varones y en mujeres ¿Sí? Pero, o sea, vos lo primero que seguramente me vas a preguntar es ¿Qué es el presupuesto? O sea, el presupuesto como lo que yo hago cuando quiero que me arreglen eh, algo en la casa Lo que yo pido cuando necesito, no sé eh, Comprar una serie de, de elementos eh, No, bueno, eh, el presupuesto es otra cosa, ¿no? Claro,
1: imagínate, ¿no? Si yo la otra vez me confundí el ahorro con el consumo, ¿cuán claro voy a tener yo que es el presupuesto nacional? Pero así, ¿no? Como a simple pensar, puedo decir que todos los años ¿no? el presupuesto se, se discute, se tiene que aprobar y es eh, de cara al año siguiente. ¿no? Exactamente. Y, decir... y si no tengo mal entendido, también tiene que ver con los ingresos que recibe el Estado y lo disponible que tiene para gastar, o sea, para invertir
3: en políticas públicas. Nunca subestimen a Malena Rosenberg.
0: Nadie se a hacer semejante barbaridad.
3: El otro día ya me sorprendiste con el tema de los derechos, ya esto, esto es superador, ¿viste? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos? Y ya... Um, bueno, sí. sí, efectivamente, efectivamente, el, el presupuesto se planifica, el presupuesto no es eh, eh, una cuestión que una persona elige que quiere gastar, sino que tiene que eh, diseñar, especificar por qué hacer un pedido a Hacienda, que Hacienda se lo apruebe, que Hacienda por, por lo tanto confeccione todo el presupuesto y después lo manda al Congreso. Sí, el presupuesto lo manda al Congreso. El otro día, ay, les cuento esto que fue fascinante. Eh, escuché al presidente, al expresidente Mauricio Macri, decir que eh, el ajuste que hicieron en su gobierno anterior, eh, el ajuste eh, se basó en una política que fue no aceptar o aceptar un presupuesto que era muy acotado. ¿Sí? O sea, él dijo eh, la oposición. La oposición eh, hizo, hizo pasar el presupuesto de. que, que era un presupuesto que no, no me dejaba, me dejaba atado de manos. ¿sí? Eh, eso es eh, un error, porque fue su propio gobierno quien confeccionó. ...el presupuesto y lo envió al Congreso... ...para que se aprobase o no se aprobase... ...eso es clave... ...eso es una de las primeras cosas que tenemos que, que entender... ...que el presupuesto lo, lo, lo confecciona Hacienda... ...¿sí? ...y el presupuesto entonces es... Eh, ...una forma... ...de eh, organizar... Eh, ...la forma que tiene de gastar... ...el gobierno nacional... ...¿sí? O sea, el gobierno gasta... ...en el momento en el que tiene que cumplir las distintas funciones... ...tiene que financiarlas, ¿no es cierto? ...tiene que encontrar recursos... Para encontrar esos recursos puede, por ejemplo, prestar servicios, puede vender activos que tengan, ¿sí? Algo, lo que se llama privatizar, eh, puede tomar deuda, también, que bien conocemos eh, esa, esa forma de financiarse, puede emitir, ¿sí? la famosa emisión monetaria, o recaudar impuestos. ¿sí? Eh, no lo hace porque sí, sino que tiene eh, una organización detrás de cada una de esas acciones. Entonces hay que entender acá que el presupuesto nacional es la materialización de las prioridades del gobierno, ¿sí? Es la previsión que el gobierno tiene sobre lo que va a gastar y una estimación de los ingresos que va a tener, ¿sí? Eso también es muy importante. Como que el presupuesto se basa en estimaciones. La, lo que se presentó. Eh, ...hace poquito en el Congreso, es una estimación de lo que se va a gastar... ...y una estimación de lo que se va a recaudar, ¿sí? Como todavía, como se hace el año anterior, todavía no se sabe qué va a pasar efectivamente... ...y mismo estas estimaciones se corrigen durante el año, o sea, un, un ministerio, por ejemplo... ...puede tener determinado presupuesto a principio de año, pero luego que... Por causas de fuerza mayor, por ejemplo O de sucesos imprevistos O de fallas en el modelo Para, para predecir cuánto es que eh, Para proyectar, perdón Cuánto es que yo voy a recaudar De determinado impuesto, por ejemplo eh, Puede haber fallas Entonces, eh, por ejemplo, con el COVID Que se cerraron eh, las, las, las fronteras Durante mucho tiempo eh, y, se, y se cancelaron los viajes Se dejaron de recaudar impuestos, por ejemplo Que se cobraban a eh, los pasajes en el exterior ¿sí? O sea, hay, 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 hay ahí que con una detención de la actividad económica Cae también la recaudación del Estado Entonces eso tiene que corregirse a medida que pase el año Pero bueno, no nos vamos a ir por ese lado eh, lo, que, lo que tenemos que, que entender es que es la organización financiera Del funcionamiento del Estado Nacional, el presupuesto Es algo mega importante Y hay tanto revuelo atrás de esto Porque también... No es simplemente un, algo financiero, digamos, esa cosa que solo, solo pueden leer algunas personas, eh, sino que en serio es, eh, es la descripción de las prioridades que va a tener para el ejercicio de un año entero en el gobierno, ¿sí? O sea, eh, el gobierno mejora la calidad de vida de la población, atiende las necesidades de su población, tiene que optimizar las condiciones de trabajo, de educación, de viviendas, ¿sí? Y eso lo hace a través de la gestión de cada entidad del gobierno, ¿sí? Entonces, eh, a través de esa gestión nosotros podemos llegar a mirar cuáles son las políticas públicas que se buscan llevar adelante, ¿sí? Eh, entonces acá es donde quiero frenar, ¿no? Porque políticas públicas son los proyectos y las actividades que tiene un gobierno y que las, y que las lleva adelante para cumplir sus objetivos, ¿sí? que los objetivos esto, están determinados mucho por el, el, el legado que quiera dejar eh, el gobierno y eh, efectivamente cuáles son sus prioridades. Y prioridades en materia de educación, prioridades en materia financiera, prioridades en materia de calidad de vida y, y, y demás. Eh, entonces, lo que hace el gobierno es intervenir en la realidad social. Uh -huh. ¿sí?
1: Mica, y ¿por la realidad qué? social. Sí. Ah, perdón. Que te interrumpa, pero digo, para simplificar un poco esto de las prioridades y, y el presupuesto. Eh, el Gobierno Nacional está debatiendo su presupuesto, pero todas las instancias eh, de gobierno, digamos, me imagino que las tienen, en el sentido que la Ciudad de Buenos Aires también tiene un presupuesto destinado eh, que lo administra el jefe de gobierno y los responsables, los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eh, estos días, yo que, que vengo del, del campo de la cultura... Todas las organizaciones eh, de la sociedad civil que están relacionadas con la cultura, los espacios culturales, etcétera, la Ciudad de Buenos Aires, se nuclean en un movimiento que se llama un Movimiento Meca, que determinó que estamos en emergencia cultural. Así que la, la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia cultural y exige planes, plata, presupuesto, dinero, eh, acciones, medidas, al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, porque justamente se sienten ignorados y la respuesta del gobierno es que no hay plata, que frente a la emergencia sanitaria no hay dinero, entonces no pueden hacer nada. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, continúan los negocios inmobiliarios o compran máquinas de snack para espacios eh, de los funcionarios, ¿no? Entonces ahí eso, digamos, tiene que ver justamente con eh, cómo se, se delimitó el presupuesto, ¿no? El año anterior, que en vez de darle... A cultura, ¿sí? Se quedó para, no
3: sé, compras estatales. Nunca no hay plata. Eso de no hay plata es eh, una forma de decir sutilmente que no hay plata para lo que vos estás pidiendo hacer, ¿sí? O sea, eh, recursos el gobierno tiene y, y formas de conseguir recursos eh, siempre existen. Eh, o sea, si efectivamente eh, van a identificar una emergencia y quieren... ...actuar en consecuencia, los, los, los recursos se pueden redistribuir... ...y se puede elegir cómo es que vos vas a gastarlo... Y mismo, a lo largo del ejercicio presupuestario, se pueden hacer modificaciones, ¿sí? O sea, no es que porque vos dijiste que eh, ibas a gastar en máquinas expendedoras el año anterior, ese año tenés que cumplir a rajatabla con eso, ¿sí? O sea, hay formas de, con determinadas, por supuesto que con, siguiendo los órdenes jerárquicos y demás, no es que cualquiera puede cambiar el presupuesto, eh, pero se pueden cambiar. Entonces, como vos decís, eh, cuando, cuando Horacio dice que no hay plata para eso, no es que eh, la, la ciudad de Buenos Aires no tenga un presupuesto lo suficientemente alto como para ocuparse de la cultura porque es algo que viene después eh, el, presupuesto, el presupuesto de Cava es equiparable al de las ciudades europeas más ricas sí o sea no estamos hablando de eh, algo, algo eh, estrictamente limitado sino que se destinan a otras cosas ¿sí? no no es un, es una cuestión de redistribución eh, volviendo un poco al tema de, de las políticas públicas, eh, que estábamos hablando de esto: que cuando el, el Estado interviene en esta realidad que tan compleja es, eh, como bien sabemos, eh, el Estado actúa sobre las desigualdades de género, ¿sí? O sea, no, no puede dejar de lado esa cuestión. Porque las políticas heredan sistemáticamente las desigualdades que existen en la sociedad. Entonces, cada política puede contribuir a cerrar, a mantener o a ampliar las brechas de género. En ese sentido, hay una clasificación que está muy buena y hay muchísimos países que la, que la aplican eh, para poder identificar qué gastos, o bueno qué políticas en sí, eh, eh, de, ¿De qué manera estas influyen en esta realidad? Las políticas pueden ser neutras o ciegas al género, es esa política que dice que tiene pretensión de universalidad, o sea que como lo que yo estoy haciendo va a impactar en todos de la misma manera eh, y puede abarcar a todos de la misma manera. Eh, que sea neutra, lo que estamos diciendo en realidad es que ciega, ¿sí? Eh, o sea, nunca podemos decir que si ya hay de base una desigualdad existente, vos aplicando lo mismo seguramente eh, mantenga la brecha, digamos. Eh, estas son las primeras y son las que, no nos, las que no nos gustan. Después están las políticas que son sesgadas al género, ¿sí? O sea, ustedes me dirían, bueno, bien, viola, o sea, al menos, al menos lo consideran, sí, es verdad, al menos lo consideran, pero cuando buscan resolver los problemas eh, vinculados a estas relaciones desiguales, no los transforman, ¿Sí? no transforman la realidad, sino que eh, lo que hacen es focalizarlo en mujeres. ¿sí? Hay como esto de meter mujeres y revolver, y más o menos tratar de ver qué puede llegar a salir. ¿sí? Esto estaba muy vinculado a cómo se trataba el presupuesto antes. El presupuesto antes se etiquetaban los gastos eh, en aquellos que se tenía per de perspectiva de género. ¿sí? Eh, se etiquetaban y... Eh, había cuestiones que, se, que, 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 que si analizabas el presupuesto te dabas cuenta que había programas o actividades que claramente tenían un impacto en eh, un impacto en, en las relaciones de género como por ejemplo eh, la mantención de un, de un centro de cuidados eh, centro de primera infancia eh, que como sabemos que como los, los cuidados recaen mayoritariamente eh, en las mujeres, que exista una acción desde el Estado que contribuya a mantener un centro de primera infancia, es una política que tiene impacto en esta realidad desigual. Eh, pero no se etiquetó como tal porque no es que dicen el centro de primera infancia es para cuidar hijas de mujeres. ¿sí? Como que eh, hay un poco ahí de, en, en, las, en las políticas que son sesgadas al género, de que si no dice mujeres, no lo identificamos. ¿sí? O sea, y como sabemos, eso ya... Eh, para entender la complejidad de las relaciones de género, que para empezar no es una cuestión binaria, eh, queda bastante eh, atrasado, digamos. Y después por último tenemos lo que son las políticas transformadoras, ¿sí? o sea, están focalizadas en resolver eh, la desigualdad, pero con eh, el objetivo claro de resolverlo, ¿sí? o sea, reconoce cuáles son lo que se llaman las brechas de género, ¿sí? en, eh, si es en el mercado laboral, en términos de ingresos, en términos de participación política, por ejemplo, eh, y van directamente a, a resolverlas. O sea, ahí hay una conciencia más allá, ¿no? Eh, la notan también, como que es, no es lo mismo que yo diga, bueno, como estoy eh, dirigiendo este gasto específicamente a mujeres, eso es una política con perspectiva de género, que a que yo diga cómo existe una desigualdad en la representación de mujeres, en los cargos jerárquicos, voy a hacer una política para darle créditos a las pymes que tengan más accionistas mujeres, por ejemplo, ¿sí? Porque de alguna manera estoy dándome cuenta que estoy contribuyendo a cerrar brechas.
0: Perfecto. Estas me... son las que, las que nos Uy. gustan, ¿no? Llegamos a, a las que nos gustan Mira.
3: Sí, si sí, llegamos a la que nos gustan, esas son las transformadoras o sea, desde la economía feminista por ejemplo, que tiene diferentes vertientes y, 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 y es muy, muy heterogénea en las formas de pensar eh, hay una visión particularmente que es con la que yo eh, adhiero por ahora <ríe> que es esta que busca transformar la realidad ¿sí? o sea, correrse del sistema patriarcal y no estar reproduciendo sus, sus métodos
0: Sí, total. Bueno, a mí me pasa esto que decías de, de las sesgadas. Eh, en la carrera vemos mucho que hay mucho de cómo uno define y nombra las políticas públicas eh, que hacen y que contribuyen también mucho a tener un apoyo, eh, si se quiere popular, poner, no sé si popular, pero como en el consenso de la sociedad, ¿no? Y ponían el ejemplo, ponerle el aborto. No es lo mismo decir que es una cuestión de eh, salud pública, eh, no sé, a que digan de igualdad de género, como que la etiqueta, aunque parezca, aunque estemos en lo mismo, termina como apuntando mucho al consenso social en general. Eh,
3: re, re. El, hay, una, hay una cuestión ahí que por supuesto es, ya es una cuestión de discurso y de comunicación, como para que eh, se analice desde ese lado. Eh, que lo que tienen las palabras es que tienen connotaciones que, es, que son una construcción social también eh, claro, y eso en el sentido en que se nombran, entonces también esto de si no está si no dice mujeres en el nombre de la política eh, las personas encargadas de, y de identificarla no la identifican eso, eso lo que te trae es una falta de capacitación en ese sentido Sí, total
2: Yo lo que, lo que me quedaba ganas de decir era que es verdad esto que decís de que, incluso con también lo que dijiste después de, de la importancia de, de ponerle el nombre bien a las cosas, porque siento que últimamente está como revirtuado ponerle el significado de la perspectiva de género. Que es importante aclarar que el hecho de que esté nombrado mujer. O, o el hecho de que se reconozca, por ejemplo, la brecha salarial, no significa que eso tenga una perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que está fundamentado teóricamente y que tiene un trastorno mucho más amplio que simplemente decir esto incluye mujeres no binarias, trans, travestis, lesbianas, o sea, no es eso la perspectiva de género, la perspectiva de género tiene todo un fundamento teórico y hay gente que está especializada en eso.
3: Seguro, oh, seguro sí. hay que dejar de achicarlo y simplificarlo como si fuese algo sencillo. Claro, eso es algo más complejo.
0: complejo. Además siento que estamos en un momento de cambio medio coyuntural que ahora ya poner la palabra mujeres en los títulos pareciera que somos un país feminista y nada, lamentablemente <risa> no.
1: El twin washing, ¿no? Usar la figura de, de la mujer o de los derechos, la igualdad de derechos, bla, para en realidad no hacer una transformación sino simplemente queda, posicionarse, quedar bien eh, discursivamente, promocionar una marca, bueno, etcétera. Fenómenos que nos atraviesan, digo, desde las políticas podríamos decir que hay, hay políticas que utilizan eh, la, la lucha por la igualdad de género eh, para posicionar alguna ideología o quedar bien discursivamente, o también, bueno, comercialmente, como cuando se da, dice, resignifiquemos el rosa simplemente para venderte un champú rosa.
2: Claro, es por ejemplo, no sé, había un momento en el que, sobre todo con la cuestión del debate de la interrupción legal del embarazo, había bastantes mujeres del de, PRO que habían votado a favor de la legalización del aborto y había como toda una movida de decir que el PRO tenía perspectiva de género. Uh -huh. Y no, el hecho de que el PRO tenga cinco personas que se puede debatir si son o no feministas pero que estén de acuerdo con una política pública feminista no significa que tenga perspectiva de género, o sea, me parece que hay mucho abuso de, del término. Sí, bueno, sí yo estoy es de acuerdo evidente, con todo ¿no? lo que dicen. No, no, estoy
3: re de acuerdo mm. con todo lo que dicen y esto es un poco lo que trato de poner sobre la mesa. O sea, que lo que se venía haciendo, como vamos a ver en un ratito, le, en los años anteriores no es suficiente porque hay una cuestión de que vos no podés eh, decir mujeres y suponer... Que eso ya es feminista y que es transversal y que es integral, ¿sí? Hay toda una movida que hay que dar y porque estamos hablando de transformaciones sisté sistémicas, ¿sí? No es, no, es, no es algo aislado que estemos haciendo. Eh, y entonces, como decía Male, tipo, el otro, la otra semana también eh, lo que pasó fue que mmm, Pantón vieron esta marca, la que hace eh, los, los, los eh, enmarcados con un cierto color y demás, sacó un color eh, que se llamaba period, y era un rojo así, medio rojo menstrual eh, entonces era así como para, bueno, visibilizar la menstruación sacamos un color que se llama period y qué sé yo, o sea ¿nos conviene tener a Pantón de nuestro lado? Sí
0: Esa poner la un color rojo la filosofía que tenemos con Male. Bueno, Netflix se está vendiendo con las series feministas. obvio que está vendiendo. ¿Nos conviene tener una serie feminista
3: en Netflix? Sí, nos conviene. Claro, o sea, pero no es que eso... Como ya yo publicar... Lo mismo que eh, toda la movida que se estuvo dando dando en redes con el Black Lives Matter. Tipo, publicar una foto, un, un fondo en negro, no vas a cambiar nada. ¿entendés? Simplemente te va a hacer quedar bien a vos y que vas a poder decir, yo estoy... A, es como que hay que dar un, un, una, una vuelta de tuerca y esa es una responsabilidad del Estado como estamos haciendo, ¿no? Entonces ahora ya tirándonos para el lado de, de qué es el presupuesto con perspectiva de género o gender budgeting, como le dicen eh, en inglés, es eh, la forma de usar la política fiscal para promover la igualdad de género, ¿sí? Y la base está en esto que veníamos hablando recién, que las políticas no son neutrales, sino que tienen la potencialidad de disminuir la desigualdad o bien potenciarla, ¿sí? O no hacer nada con ella. Entonces... Esta semana también eh, salió eh, en el boletín oficial, se publicó este plan integral de presupuesto con perspectiva de género que lo que, a, lo que afirma es que van a articular todos los organismos, todos los organismos van a estar concentrados en diseñar, proponer, políticas que tengan perspectiva de género ¿sí? no es lo mismo de lo que veníamos diciendo recién que se etiquetaban los gastos ¿sí? se etiquetaba y se hacía un seguimiento, ¿era algo? sí, buenísimo, mejor que, que tengamos eso, es, es por donde se arranca eh, pero este es un paso más allá eh, entonces Vamos con un poquito de números, ¿qué les parece? Para para poder comparar un poco qué es lo que se venía haciendo. Hay muchas de las cosas que les voy a contar ahora que las vamos a contrastar contra el 2019, ¿sí? Contra lo, no lo que fue el gasto de este año, sino con lo que eh, está estimado para ser el año próximo y con lo que fue en el 2019, porque el 2020 fue complejo. La Dirección de Economía, Igualdad y Género realiza constantemente informes. Uno de los que hizo eh, fue analizar eh, el presupuesto que se hizo en 2019 y el que se proyectó para el 2021. Entonces, si nosotros comparamos eh, cuántos programas estaban etiquetados en 2019 y cuánto se prevé tener para 2021, vemos que hay una brecha enorme. En parte de los programas que estaban etiquetados como eh, PPG ¿sí? en 2019 que estaban apuntados a cerrar brechas de género, en este año se presentó el presupuesto de 2021 y se afirma que hay 53, ¿sí? Ahora, hay que pensar un poco eh, cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, primero que nada, sí, hay un aumento, eh, pero ese aumento no es necesariamente que existan programas nuevos, sino que hay algunos de los programas anteriores que, teniendo en cuenta distintas brechas de género y distintos impactos, se comienzan a eh, considerar, ¿sí? Eh, entonces, estos 30 programas que hay no necesariamente son nuevos. Eso es una de las primeras consideraciones. Eh, ¿Hay programas nuevos? Sí, hay programas nuevos. Eh, también es inter interesante contrastar este aumento en la cantidad de programas, eh, el correlato que tiene sobre la proporción de gasto que se, que se destina a financiar estos 53 programas. Y hoy es de casi un 15%, mientras que en aquel momento era de... 3,70% del presupuesto. ¿sí? O sea, la proporción de los recursos de la totalidad del presupuesto destinados en ese momento y ahora. sí, ¿Crecieron? Crecieron. Ahora la, también creció la cantidad de programas. Habría que ver cuánto pesa cada uno de esos programas y comparar eh, de los programas que ya existieron cuánto eh, hubiesen representado los nuevos en ese momento para poder establecer eh, una relación en términos de esfuerzo ¿sí? Eh... Pero bueno, lo, lo más importante de todo es que ahora hay una perspectiva mucho más integral. En ese entonces eh, aunque no era un etiquetado tan cerrado como el que veníamos hablando del que solamente consideraba mujeres, sino que por ejemplo consideraba licencias por paternidad que eso no es un impacto en mujeres pero sí consideran que tiene un impacto eh, indirecto. ¿sí? Eh, no había una perspectiva de género en lo que es todo el diseño y formulación. ¿sí? Ahora eh, a raíz de, de una publicación reciente que hubo en el Boletín Oficial, eh, ya avisaron que el presupuesto se diseña de una forma eh, transversal ¿sí? y considerando eh, todo el ciclo presupuestario, o una gran parte, eh, e involucrando a todos los organismos. ¿sí? O sea, cada organismo va a tener que sentarse y pensar ¿qué impactos en género pueden tener sus políticas? Es más, ya lo hicieron, ¿no? Eh, igualmente, eh, resta decir que hay algunos organismos que al aún no, no identificaron ningún, eh, ningún programa que tenga eh, impactos en cerrar las brechas de género, ¿sí? Y en teoría, seguramente, eh, sí lo tienen, ¿no? Como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, o el de trabajo, empleo y seguridad social. sí. Eh, del total de los organismos, son 13 de los 21 que hay, los que eh, y incorporaron programas PPG, y solo 8 tienen eh, metas físicas asignadas. Eh, y con esto cierro ya, eh, para no abrumarlos con un montón de de cosas técnicas, hay, hay mucho camino por hacer, ¿no? Como que no alcanza con que yo eh, eh, instale la transversalidad, sí sino que hay un montón de ejes que hay que cuidar y, por ejemplo, podrían eh, seguir haciendo esfuerzos para que la ciudadanía pueda acceder a estos datos, pueda intervenir en el proceso de diseño, eh, o, bueno, proponer políticas y demás, como mejorar en ese sentido también las auditorías, eh, y hacer que la... Todos los ministerios tengan programas sí. O sea, el Ministerio de Desarrollo Territorial Y Hábitat eh, El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no, no, Son son organismos Que no tienen ninguno Gasto etiquetado como PPG eh, Y si queremos instalar la transversalidad Seguramente allá haya problema, pro, Programas que pueden hacerse En ese
2: sentido Mica, ¿qué son esfuerzos? Perdón, porque no me queda claro cuando hablamos de
3: esfuerzos, eh, no hablamos eh, de, de una cuestión así física, porque nos imaginamos, no sé, alguien levantando 40 kilos. Nosotros, para poder decir que, que el gobierno está haciendo algo, tenemos que eh, financiar, como decía al principio, todos estos, estos haciendo algo. Entonces, si yo digo, estoy haciendo más cosas, bueno, demostrame que estás haciendo más cosas y que le estás dando más presupuesto a hacer cosas. Porque yo puedo eh, tener muchas utopías, ¿sí? pero si no pongo plata sobre la mesa y, 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 y hago que se cumplan, eh, no, no voy a llegar muy lejos.
1: Bien, Vinka, entonces, a modo de conclusión, a ver si eh, comprendí bien todo lo que, lo que venís eh, desarrollando. Cuando se debate el presupuesto, al fin y al cabo, estamos debatiendo las prioridades que tiene el gobierno ¿sí? en cuestiones de políticas públicas para el año siguiente. Es decir, cómo va a ser la agenda, qué medidas va a tomar y estas pueden transformar la sociedad achicando las desigualdades, reproducir las desigualdades o simplemente mantenerlas. Frente a esto, el presupuesto que se está debatiendo ahora para implementar el año que viene tiene tres veces más de dinero invertido en políticas con perspectiva de género, es decir, que buscan achicar la brecha. Por eso podemos decir que el gobierno tiene o está haciendo cierto esfuerzo en transformar las desigualdades de género porque vemos que aumentó el presupuesto destinado reconociendo que, que tienen perspectiva de género.
3: Reconociendo un montón de programas que antes no se identificaban, eso también, como que además de que le estoy eh, destinando, no es que a los mismos programas yo le aumenté el, la cantidad de plata que les doy, sino que empecé a identificar otros que también estaban teniendo eh, impactos en términos de género y que por lo tanto entonces estoy eh, haciendo política de forma transversal, si ¿sí? estoy viendo al... al la desigualdad de género como un todo Y no una cuestión así de, eh, Solo de mujeres, si no las nombro No, no tiene impacto
1: uh -huh. Súper interesante, sobre todo Porque bueno la existencia de un ministerio eh, De las mujeres, género y diversidad Además de bueno, tener su, eh, su Presupuesto propio Se propone, eh, en el caso de, Del Ministerio de Acá en Argentina eh, Hacer políticas transversales Y con otros ministerios, que el trabajo sea interministerial Porque bueno justamente hay que aplicarle A, a todas las políticas a todos los programas Esta perspectiva de género que hoy tenemos Y también me parece que, que esto, aunque suene, suene poco El, por ejemplo, reconocer a la UH como Un programa con perspectiva de género Cuando en realidad ya existía Cuando el funcionamiento es el mismo Por ahí o ya está Tiene que ver también con visualizar Con permitir, eh, con hacer ver Que ahí, en la UH Estamos respondiendo a una desigualdad de género
3: Que hasta entonces parecía ignorada Sí, sí, totalmente, totalmente
2: bueno, te hago una otra pregunta, por lo menos de mi parte la última, que es que yo bastante seguido escucho mucha gente que dice, como que medio que pone el tema de, de darle una perspectiva de género a las políticas públicas en segundo plano, diciendo que es, medio calificando lo de, de privilegio burgués, y que no es una discusión que a veces sea tan importante dar, porque sobre todo en, en conflictos como ahora la pandemia, hay otras prioridades. ¿Vos qué le dirías a esa gente...? Eh, que medio que quiere poner en segundo plano el debate de género. Sí, eh, insoportable. Lo mismo hacen con lo,
3: con lo ambiental. Bueno, lo primero que les diría es que las mujeres están sobre representadas en los deciles más bajos de ingresos ¿sí? Y eh, constituye un fenómeno en sí, la feminización de la pobreza, y no estamos hablando de que la pobreza, entonces, eh, es algo... Es, es, ¿Viste cuando te dicen... Eh, no, ¿por qué en vez de dedicar esfuerzos con perspectiva de género No se dedican a, a combatir la pobreza? Bueno, créeme que cuando estamos haciendo políticas Con perspectiva de género estamos combatiendo la pobreza Estamos combatiendo la informalidad Porque la, la, las mujeres también están sobre representadas en la informalidad Y estamos re, combatiendo un montón de cosas Que la gente piensa que no tienen impactos en género Y sin embargo está directamente relacionado Con eh, la subordinación de muchas mujeres eh, que realmente la pasan muy mal.
1: Y agrego algo, Mini, pero bueno, siguiendo con, con lo que venimos desarrollando en las columnas con Mica, me parece que hay algo clave, que es que eh, en realidad la propuesta es superadora, porque es resolver la desigualdad social, digamos, es resolver la pobreza, es resolver eh, la falta de educación eh, en algunos sectores o las complicaciones para acceder a la educación, pero al mismo tiempo que eso sea igualitario según el género de la persona que está involucrada, ¿no? O sea, que el género no sea un factor más de desigualdad, sino mientras resolvemos los problemas, o al mismo tiempo, mejor dicho, que, que resolvemos eh, los problemas alimenticios, también le aplicamos perspectiva de género, es decir, que las mujeres o géneros eh, no hegemónicos, podríamos decir, eh, no tengan, no sufran también la desigualdad alimenticia. Bueno, Mika, como siempre, yo sé que a vos te gusta elegirnos un tema musical para cerrar. ¿Tenés o no tenés?
3: uno que me tiene la cabeza volando últimamente, Miley Cyrus hizo un cover de Heart of Glass de Blondie, que ay, no puedo parar de escucharlo, y estoy para eso, como para que todas esas cosas frágiles y todas esas esferas que están manteniéndose en el aire y que estamos a punto de romper, tengo ganas de cerrar entonces la columna con esa canción.
1: Tenías tema, viste, siempre tenés, Micaela siempre nos sorprende. Seguimos eh, luego de este hermoso tema musical de Miley Cyrus con más Sandy y Vino.